0: Cześć, mam na imię Karolina i witam Cię w mojej podróży do stawania się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o rozwoju osobistym, dbanie o siebie, zdrowym stylu życia, podróżach i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania! zapraszam Cię do odcinka kolejnego o minimalizmie w tym miesiącu. Jakoś ten maj dla mnie jest takim okresem właśnie, gdzie ten minimalizm jakoś tak bardziej mnie otacza. Zaczęłam też więcej się interesować jakimiś treściami w internecie. Przez to, że zaczęłam trochę więcej czytać, to zaczęłam też coraz więcej o tym myśleć. Kiedy się przygotowywałam do wyjazdu do Stanów, robiłam sobie już takie generalnie, generalne porządki sprawdzałam, co potrzebuję kupić, czego nie mam i tak dalej. Dotarło do mnie tak zupełnie spontanicznie, taka wiecie, przyszła mi taka myśl do głowy na odcinek, na pomysł na odcinek i postanowiłam, że takie myśli są najlepsze, które właśnie przychodzą nam do głowy zupełnie tak nagle w takich zupełnie nieoczekiwanych momentach i postanowiłam się z tym dzisiaj z Wami podzielić. A mianowicie dzisiaj będę chciała porozmawiać o minimalizmie, o tym czego mam więcej w życiu dzięki minimalizmowi. Może na razie to brzmi tak tajemniczo, ale zaraz jak powiem już o pierwszym zagadnieniu, o pierwszym punkcie, to na pewno będzie to dla Was jasne. Więc nie przedłużając, zapraszam do odcinka i do moich pięciu największych korzyści związanych z minimalizmem. Pierwsza rzecz, której mam więcej dzięki wprowadzeniu minimalizmu w swoim życiu, to oczywiście, myślę, że jest dość oczywiste, jest więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy pod tym względem, że... Przestałam tyle kupować. I ten punkt głównie opiera się o zagadnienie ciuchowe, zakupowe, bo wiadomo, która z nas nie lubi sobie kupić fajnego ciuchu, która z nas nie lubi się poczuć ładnie, fajnie i jakby zupełnie to jest też dla mnie naturalne, że w momencie kiedy ja kupuję sobie coś nowego, to po prostu się czuję lepiej. Oczywiście, dalej kupuję ubrania. Wiem, jakie to jest uczucie czuć się fajnie w czymś nowym, natomiast zupełnie przestałam już chodzić po galeriach i po prostu spędzać w ten sposób czas. O tym też mówiłam w odcinku poprzednim o minimalizmie, więc będzie odnośnik tutaj w opisie. Dzięki temu, że przestałam chodzić na te zakupy, jakby po prostu przyszedł do mnie taki moment, że okazywało się, że spoko. Miałam chwilową euforię, że sobie kupiłam coś nowego. Natomiast to trwało tylko kilka dni. Potem po kilku miesiącach okazywało się, że, że to ubranie wcale nie jest dobre jakościowo, musiałam to wyrzucić. A po prostu przestałam w tym chodzić, bo podobało mi się to na chwilę a tak naprawdę, no, kupiłam to zupełnie tak. To był taki kompulsywny zakup, ani w tym na przykład nie miałam gdzie chodzić, albo w praktyce wyszło, że tak naprawdę wcale mi się to nie podoba. Teraz kupuję bardzo świadomie ubrania. Kupuję ubrania wtedy, kiedy rzeczywiście ich potrzebuję. Moja szafa dzięki temu jest bardziej przejrzysta, mam większy spokój, dzięki temu, że jakby nie mam tam bałaganu, mogę sobie wybierać, co chcę. I jakby wybieram tylko rzeczy, które faktycznie mi się podobają. No i cóż, no właśnie tutaj jakby nie ma za dużo do opowiadania, dzięki temu właśnie, że oszczędzam na, na tych zakupach. Nie kupuję głównie. Tutaj właśnie chodzi o ciuchy. Natomiast chodzi, o, chodzi mi też tutaj o... W moim przypadku były to... Różne pierdółki, że nie wiem, szłam po galerii i o, wejdę sobie do Tigera i kupię sobie tu jakieś, nie wiem, mazaki, jakieś nowe zeszyty, mimo że mam tego kupę już w mieszkaniu. Też zupełnie z tego zrezygnowałam i rzeczywiście kupuję wtedy, kiedy coś potrzebuję. Wtedy robię jakiś większy research i bardziej skupiam się na jakości. Czyli okej, okay, może trochę mi to zajmuje czasu, żeby znaleźć coś faktycznie dobrego. Natomiast jeśli już to kupię, to jest to na lata i finalnie nawet jeśli zapłacę za coś więcej, bo jest to po prostu lepsze jakościowo, to finalnie starcza mi po prostu na więcej lat i jeśli to rozłożę właśnie na czas, to okazuje się, że wcale to nie było takie drogie, bo po pierwsze chodzę w tym dużo częściej, a po drugie starcza mi właśnie na dłuższe, dłuższe na dłuższy czas. Drugie moje więcej to więcej czasu. Tutaj bym chciała poruszyć dwa zagadnienia. Pierwsze to właśnie o, o tych ubraniach, o zakupach. No jakby to jest też oczywiste, już to poruszyłam w poprzednim punkcie. Dzięki temu, że zaczęłam się interesować bardziej tym, żeby mieć mniej, przestałam też tak dużo, tak często chodzić do galerii handlowych, tak naprawdę teraz już w ogóle nie chodzę do galerii, chyba że rzeczywiście coś potrzebuję, ale wtedy idę po konkretną rzecz, do konkretnych sklepów. Nie szlajam się <głosy> weekendami po, po galerii w ramach rozrywki, tylko raczej traktuję te miejsce właśnie typowo jako miejsce do zakupu. Wchodzę, wychodzę i, i to wszystko. Druga, drugie zagadnienie, które tutaj chciałam poruszyć, to sprzątanie. Bo dzięki temu, że w moim mieszkaniu jest naprawdę tylko i wyłącznie to, co jest mi potrzebne. Nie kupuję żadnych ozdób, nie kupuję żadnych pierdół, nic mi zbędnego nie leży na stole. Ja dosłownie, jak ktoś wejdzie do mojego mieszkania, to powie, kurczę, tu nic nie ma w tym salonie. Ale dla mnie jest wszystko. Jest dla mnie wszystko, co potrzebne jak mam stolik yy, taki na kawę, to faktycznie tam jest miejsce na tą kawę i ten stoliczek normalnie stoi pusty, tam ewentualnie jest jakiś mały obrusik czy jakaś podkładka. I to jest wszystko. Nie walają mi się tam jakieś gazety, książki, jakieś papiery, jakieś listy, cokolwiek. I on jest pusty. Kiedyś pamiętam, miałam tak, że stół czy krzesła służyły mi po prostu za wieszak na ubrania. I ja po prostu tam rzucałam ciuchy, Tu tam leżało, tego się zbierało coraz więcej. Finalnie oczywiście mi się tego nie chciało sprzątać, bo tego było coraz więcej. Teraz zupełnie takiego nawyku już nie mam. Miejsce do jedzenia jest typowo do jedzenia. Miejsce takie jak, nie wiem, kanapa jest tylko wyłącznie do siedzenia. Nie, nie walają mi się tam żadne pierdółki. Tak samo bardzo dla mnie jest, było takim game changerem to, że ja przestałam zwodzić jakieś pamiątki, zwodzić różne jakieś właśnie ozdoby, dekoracje i przez to nie mam jakby nic na jakimś stoliku. przy Mam taką szafkę pod telewizor, tam dosłownie stoją trzy świeczki, mam takie lampki choinkowe, żeby fajnie robiły klimat i to jest wszystko. Dzięki temu ja mam mniej do sprzątania, bo pamiętam jak miałam w domu, jak mieszkałam z rodzicami, to musiałam wycierać każdą jakąś skarbonkę, jakieś, jakieś dekoracje, i po prostu tego czasu się tyle marnowało na to, że dla mnie to było po prostu męczące, tym bardziej takie małe rzeczy, co innego przetrzeć stół. Ale jeśli to trzeba, ty musisz przetrzeć jakieś, nie wiem, kwiatki na przykład, ja nienawidziłam mieć kwiatków, czy właśnie jakichś ozdób świątecznych, cokolwiek, no po prostu dla mnie to było strasznie denerwujące. Ja teraz w momencie, kiedy sprzątam, to sprzątam faktycznie stół, drugi stół, parapet, wszystko to jest jakby gotowe do wysprzątania, nie muszę nic podnosić, nie muszę nic poprawiać, wszystko po prostu dzieje się bardzo, bardzo szybko. Więc finalnie moje sprzątanie mieszkania, ja mieszkam w mieszkaniu, więc co innego też dom, nie wiem, też nie mam dużego mieszkania, ale moje sprzątanie sprowadza się maks do godziny w tygodniu. Odkurzam, zcieram kurze, kuchnia ewentualnie raz na jakiś czas też mopuję i po prostu... Tyle. Nie ma żadnego zbędnego prostu sprzątania. I jeszcze taka jedna też myśl mi przyszła, jeśli chodzi o, o właśnie ten czas. A mianowicie dzięki temu, że wszystko ma swoje miejsce i na wszystko mam miejsce, to nie jest tak jak kiedyś, że właśnie mm, byłam w stanie po prostu mieć jakąś jedną półkę, szafkę, gdzie po prostu wrzucałam wszystko, co nie wiem gdzie położyć, gdzie schować. No i w finalnie oczywiście tam był zawsze bałagan. Tak teraz, dzięki temu, że mam mniej wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest widoczne. To nie jest tak, że mam po prostu wciśnięte różne jakieś pierdoły w jakąś szufladę i ja nie wiem finalnie jak czegoś szukam, gdzie co jest. Więc po pierwsze tutaj oszczędzam czas, bo od razu wiem gdzie szukać. A po drugie to też fajnie mi zmieniło moją poranną rutynę. W momencie kiedy ja jak wychodziłam do pracy na ósmą, nieraz miałam tak, że w popłochu szukałam jakichś butów albo jakieś koszulki, nie wiedziałam gdzie to wcisnęłam. I już na starty dnia już byłam zestresowana, bo nie umiem czegoś znaleźć. Tutaj czas leci, presja czasu, muszę lecieć na autobus i tak dalej. Teraz wszystko jest przejrzyste i, i ja po prostu w ciemno wiem, gdzie czego szukać, bo wszystko ma to swoje konkretne miejsce. Więc jakby dzięki minimalizmowi zaczęłam bardziej właśnie organizować swoją, swój czas i po prostu mieć go więcej. Trzeci punkt to więcej przestrzeni tutaj nawiązując jeszcze do poprzedniego punktu właśnie o tych pierdołach i dekoracjach w domu. Dzięki temu, że tego nie mam, mam dosłownie tylko kilka rzeczy, które faktycznie są dla mnie ważne, to ja mam po prostu przestrzeń w tym mieszkaniu. Ja mogę sobie w dowolnym momencie przesu przesuwam sobie tylko dywan pod kanapę i wyciągam sobie matę do jogi. Mogę sobie tu potańczyć w tym salonie, mogę poskakać. Po prostu pomieszczenia w moim mieszkaniu, głównie salon, bo co więcej za dużo nie mam. <laughs> Ale głównie salon jest naprawdę takim miejscem, że jakby teraz nagle ktoś do mnie przyszedł i nie wiem, przyszłoby 10 osób. To oni się wszyscy zmieszczą, można skakać, można robić cokolwiek, bo po prostu nic się nie wala, nie mam jakichś zbędnych rzeczy w kątach i tak dalej. Jest po prostu czysto i przejrzyście. O tej przestrzeni to też chciałam tutaj poruszyć temat szaf, szafek półeczek. Mam po prostu więcej miejsca. Dosłownie, możecie sobie wyobrazić, że ja mam kilka takich szafek, szuflad, gdzie po prostu nie ma nic. One są po prostu puste. I kiedyś jeszcze wydawało mi się, że kurczę, no, logiczne dla mnie jest to, że to trzeba zapełnić, że no przecież tak nie może być pustej półki. No bez sensu. Po co ta półka jest, korona ona jest pusta? A teraz, wręcz dla mnie, to jest naprawdę fajne uczucie że ja mam takie miejsca, które są właśnie puste. I, i jeśli, tak jak niedawno gdzieś tam kupowałam odkurzacz, to ja miałam na ten odkurzacz miejsce, bo miałam taką jedną półkę na samym dole w szafie, która po prostu była cały czas pusta. Widocznie czekała właśnie na, na ten sprzęt. W momencie, kiedy kiedyś skupowałam, zbierałam wszystko, co, co gdzieś popadło i kupowałam tak dość bezmyślnie, no to tej przestrzeni nie było w ogóle, a wręcz właśnie miałam jej za mało. To, że mam więcej tej przestrzeni mieszkając, szczególnie właśnie w mieszkaniu, jest dla mnie niesamowicie ważne, bo czuję się tam po prostu też lepiej. I z tym jest związany kolejny punkt, a mianowicie punkt czwarty. Więcej przestrzeni, ale w głowie. Bo jeśli mamy porządek środowisku gdzieś na zewnątrz, to i mamy też porządek w głowie bo wyobraźcie sobie, że musicie się teraz iść uczyć, czy nie wiem, chcecie poczytać książkę, siadacie sobie do stołu i ten stół jest zawalony jakimiś książkami, rzeczami zbędnymi. Dookoła, nie wiem, na podłodze leżą jakieś ciuchy, na krześle są powywieszane ciuchy, na stoliku stoją jeszcze jakieś talerze po obiedzie i już na start i już człowiek jest przebodźcowany, po prostu nie umie się skupić, bo tyle rzeczy go rozprasza, że tak naprawdę, no, z tej nauki to pewnie nie wyjdzie za dużo. Dlatego dzięki temu, że zawsze mam porządek, bo zawsze wszystko ma swoje miejsce, bo mam to gdzie dać, mam też przestrzeń w głowie. Dzięki temu łatwiej mi się skupić. Dzięki temu, jeśli rzeczywiście muszę do czegoś przysiąść, to siadam i rzeczywiście. Pierwszą rzeczą, którą robię jest zabranie się za, za to zadanie, a nie na przykład teraz sprzątanie przez pół godziny, żeby sobie przygotować miejsce pracy. Więc dzięki temu mam zupełnie taką czystą głowę i jeśli już potrzebuję coś właśnie zrobić, to jestem full focus, skupiona na tym właśnie, co, co mam zrobić. Nie muszę się zastanawiać, gdzie coś upchać, bo wszystko ma swoje miejsce i wszystko... Zazwyczaj, i jasne, to też nie jest tak, że ja jestem idealną teraz porządnisią, która wszystko sprząta od razu, jak, jak coś skończy robić, ale jednak jest mi dużo łatwiej posprzątać po sobie, jeśli tego nie ma dużo i jeśli ja wiem, gdzie coś ma, ma się znaleźć. Więc, więc ja czuję taki spokój dzięki temu, że mam mało, dzięki temu, że ta przestrzeń nie jest nawalona różnymi rzeczami, tak ta moja głowa, ta przestrzeń w głowie nie jest taka przeboćcowana i czuję po prostu spokój, tak najzwyczajniej i nic mnie nie przytłacza, nic mi się nie wywala z tych y, szafek I jest czysto i jest czysto w mojej głowie. I piąty punkt ostatni to więcej spokoju i możecie pomyśleć, że jest to bardzo w sumie nawet może być to, to, to samo co ta przestrzeń w głowie, czyli punkt poprzedni. Natomiast tutaj chciałam poruszyć trochę inne kwestie a mianowicie tutaj chciałam przybliżyć temat socjali i informacji, które napływają do nas zewsząd, bo dzięki minimalizmowi ja zupełnie nie oglądam telewizji. Mam telewizor, natomiast wyobraźcie sobie, że w poprzednim mieszkaniu, w którym mieszkałam jeszcze tam dwa lata temu, mieliśmy z moim Dawidem telewizor, natomiast tam w ogóle była taka śmieszna akcja, ale myśmy nie umieli go odpalić. Nie umieliśmy go włączyć, to znaczy nie umieliśmy od, o, włączyć um, tam kanałów. Tam trzeba było chyba coś nastroić. I my finalnie stwierdziliśmy, że po którejś tam próbie, że nam się tego nie chce, nie znamy się na tym, um, olewamy to, bo w sumie i tak tej telewizji za dużo nie oglądamy. I przez tam właśnie dwa lata mieszkając w poprzednim mieszkaniu w ogóle nie oglądaliśmy telewizji. Tylko odpalaliśmy tam Netflixa. I przeprowadzając się do nowego mieszkania, ten telewizor tutaj mamy, mamy działający. Natomiast w dalszym ciągu nie oglądam programów żadnych telewizyjnych. I jasne, zdarza mi się czasami odpalić sobie coś tak po prostu na odmóżdżenie, natomiast zdarza się to bardzo, bardzo rzadko. I dla mnie telewizor służy tylko i wyłącznie właśnie do włączenia swojej muzyki na YouTubie, jak na przykład pracuję, czy po prostu w formie rozrywki właśnie coś obejrzeć. I Oglądam tam filmy na Netflixie czy na HBO. Z ręką na sercu powiem szczerze, że wiadomości w telewizji nie oglądałam już pewnie z dwa lata. Tak w swoim mieszkaniu, bo pewnie gdzieś byłam u rodziców czy coś, to pewnie leciało. Natomiast sama od siebie w ogóle nie oglądam wiadomości, nie oglądam żadnych programów informacyjnych. I dzięki temu naprawdę we mnie jest spokój i... To też, żeby nie wyszło, że ja jestem jakąś ignorantką i ja po prostu się nie interesuję, co się dzieje na świecie, bo oczywiście, że się interesuję, natomiast takich informacji szukam w internecie i ja sama decyduję, jakiego portalu będę czytać, czy robię sobie jakiś research, gdzie, gdzie o czymś piszą, co mnie interesuje. Jakby mam swoje źródła, gdzie uważam, że te wiadomości są w miarę rzetelne i to ja wybieram sobie moment w ciągu dnia, kiedy takie informacje oglądam, czytam, a nie, że tak jak kiedyś jeszcze za dzieciaka po prostu się siadało o tej 20, chyba o 20 są wiadomości, już, już nawet nie pamiętam, że o 20 na przykład się oglądało wiadomości, o 17 Teleexpress i dla mnie to było takie dość stresujące dla, dla głowy, dla umysłu, że nie wiem, jest już wieczór, człowiek chce się już uspokoić, a jeszcze po prostu dzikają go z tego telewizora tymi wiadomościami, oczywiście zazwyczaj tymi nie, niemiłymi, związanymi z polityką, czy z jakimiś katastrofami. Dla mnie teraz wiadomości w telewizji nie istnieją w ogóle i nawet nie wiem czy dalej jest TeleExpress, czy, czy są fakty w tvn -ie. Nie mam zielonego pojęcia i nie chcę wiedzieć. Nic mi to nie przynosi więcej. Nie, jakby nie, nie tracę nic. Uważam, że nic nie tracę, bo jeśli mam potrzebę, to interesuję się, co się dzieje na świecie. Zazwyczaj robię takie rzeczy gdzieś tam w ciągu dnia, jak zrobię swoją pracę i, i sprowadzam to po prostu do minimum. Tak samo jeśli chodzi o socjale. Robiłam... Parę lat temu totalną czystkę grup na Facebooku i w tym momencie ja należę, nie wiem, może do 10-15 grup na Facebooku, które rzeczywiście coś mi przynoszą, z których czerpię jakąś wiedzę, nie wiem, komunikuję się z takimiś ludźmi. Nie mam po prostu... Moja tablica na Facebooku jest praktycznie pusta, tam się nic za bardzo nie dzieje, a jeśli się już dzieje, no to to są właśnie rzeczy, które... Ja świadomie sobie wybieram, chociaż oczywiście posty sponsorowane też są i tego no niestety nic z tym nie zrobię. Natomiast dzięki temu, że tych informacji mam tam mniej, też mniej z tego na przykład Facebooka korzystam. To samo na Instagramie, tu się pochwalę. Jak ktoś nie słuchał odcinka o detoksie instagramowym, to odsyłam. Też odcinek, link do odcinka będzie w opisie. Natomiast niedawno zrobiłam też kompletną czystkę na Instagramie i tam w ogóle słucham Oglądam tylko 40-50 osób, które rzeczywiście yy, wpływają na moje życie pozytywnie, które wnoszą coś do mojego życia, właśnie jakąś wiedzą czy jakąś rozrywką, ciekawostkami i też sprowadziłam socjale do minimum. Mam tam tylko takie informacje takich ludzi, którzy rzeczywiście są dla mnie ważni i więcej nic mi nie trzeba. I ostatnią rzeczą związaną z tym spokojem jest też newsletter, odsubskrybowanie wielu właśnie newsletterów na mailu, bo jak sobie jeszcze przypomnę, rok temu ja byłam w stanie mieć nieprzeczytanych maili na mojej skrzynce około 500. Były takie momenty, że miałam 1000 i oczywiście mi się wydawało, że kurczę, tak ten newsletter muszę mieć, ten to zasubskrybować, bo ta osoba robi fajne rzeczy, bo co tydzień wysyła jakieś fajne treści, i wszystko fajnie, bo to brzmiało wszystko fajnie, że dużo wiedzy będę otrzymywać, natomiast oczywiście okazywało się, że tego miałam tak dużo, że przestałam to czytać, bo po prostu już czułam się przytłoczona tymi wszystkimi treściami. Przytłoczona byłam później już tym, że Jezu, mam tego tak dużo, kiedy ja to wszystko przeczytam. I zamiast zaczynać to właśnie krok po kroku pomału czytać, to po prostu ja się tylko tym stresowałam, że tego jest tak dużo. No i finalnie w ogóle nie, nie czytałam tych newsletterów i w ogóle nie otwierałam tych maili. Więc już jakiś czas temu też przeznaczyłam sobie chyba cały dzień na to, czy tam pół dnia, na to, żeby po prostu odsubskrybować wszystko. Dosłownie teraz mam chyba dwa czy trzy newslettery od y ludzi, od których dostaję treści, które ja czytam, które ja otwieram. I na ten moment nie mam czegoś takiego na skrzynce jak przepełniona skrzynka. czy mam, mam maksymalnie 10 nieodczytanych maili i to jest wszystko. Więc spokój, ten punkt dla mnie wiąże się właśnie ze spokojem takim związanym z otaczaniem się informacjami. I świadome wybieranie właśnie tych treści, które coś w nasze życie wnoszą pozytywnego i wybieranie tylko tych treści, które rzeczywiście nam są potrzebne, które nas interesują, które sprawiają, że nam się, nie wiem, jest lepiej, czy sprawiają, że się rozwiniemy. I żeby mieć właśnie tego, nie mieć tego za dużo, żeby mieć ten spokój. Bo kurczę, każdy z nas ma swoje jakieś dylematy, problemy i jeśli my się mamy otaczać kolejnym, kolejnymi problemami, chociażby właśnie oglądając wiadomości, czy słuchając jakieś dramy na czytając jakąś dramę na jakichś grupach na Facebooku, no to jak my mamy zachowywać spokój w naszym życiu, jeśli my się otaczamy takimi emocjami z zewnątrz? No nie jesteśmy w stanie u siebie w naszym życiu zachowywać ten spokój, jeśli my cały czas po prostu jesteśmy dzikani różnymi bodźcami z zewnątrz, jakimiś negatywnymi informacjami i po prostu nadmiarem tych informacji, bo one mogą być też dobre. Natomiast sam fakt tego, że tego jest wszystkiego tak dużo w dobie internetu, no my nie jesteśmy w stanie po prostu uporządkować myśli, jeśli my z każdej strony dostajemy jakieś powiadomienia. Ktoś do nas pisze, tu coś, tam coś... Zrobić sobie porządek w takich socjalach i po prostu przemyśleć, jakimi treściami się otaczamy. To był dla mnie naprawdę też duży krok w stronę właśnie świadomego życia, w takim spokoju. Dlatego też właśnie poruszyłam ten, ten punkt tutaj jako właśnie ten związany z spokojem. I z moich korzyści minimalizmu na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że... Ten temat był dla was ciekawy i wyniesiecie z niego coś dla siebie. Jeśli chcecie się podzielić feedbackiem lub po prostu porozmawiać, odsyłam na mojego Instagrama Babska Podróż, gdzie pokazuję też trochę swojej codzienności i po prostu jest mnie tam więcej i częściej niż tutaj na Spotify. Dzięki wielkie za odsłuchanie tego odcinka i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Pa pa.